0: ברוכים הבאים, הגענו לפרק נוסף, צעד שמונה. ערכנו רשימה של אנשים בהם פגענו והיינו נכונים לחפר בפניהם. ברוכים הבאים לתוכנית מדברים התמכרות, אך לא למכורים בלבד. לכל אחד ואחת שרוצים פשוט להפסיק לסבול. לסבול ממחשבות טורדניות, מאמונות, מקלישאות. מהתנהגויות כפייתיות, התוכנית הזאת נועדה להעלות את המודעות במגפה שמסתתרת בכל אחד ואחת. היצמדות והיקשרות והאחזות לאובייקטים וגם לעצמנו. אז אנחנו ממשיכים בצעדי ענק, עם פעולות קטנטנות של יום יומיות. למה? כדי שנשיג חסד של שלווה, של ימים נקיים, של רצון טוב, להיות אחרת. תפסיק לסבול להיות תלויים. הצד השמיני והתשיעי מהווים תרגיל רוחני שממשיך את תהליך הפיוס, הפיוס שלנו כבני אדם. כחלק מהניסיון שלנו לשפר את הקשר ההכרתי עם עצמנו, עם החברה, וכמובן עם בורא עולם, אלוהים כפי שאנחנו תופסים אותו. ממש כל הזמן אני אגיד את התפיסה. התפיסה היא באלוהים, מה היחס שלכם אליו? איך אתם תופסים את בורא עולם? איך אתם תופסים את אלוהים? בצעד הזה אנחנו חייבים כנות מסוג אחר, כנות עמוקה יותר. בצעדים השמיני והתשיעי אנחנו צריכים להיות כנים לגמרי לגמרי בעשיית החשבון נפש של עצמנו. כדי שנוכל ללמוד למה אנחנו מרגישים כפי שאנחנו מרגישים לגבי עצמנו. תזכרו, מהצעד הראשון ועד הצעד השנים עשר אנחנו בונים כלי חדש לבריאה, כלי להיות משפיעים ולא רק מושפעים מהסביבה, אנחנו לא יכולים להיות כל היום סביב המדיה החברתית ולתת לה דעת להיות באי שפיות, להפך, אנחנו רוצים כבר להיות במקום אחר, נכון שקוראים לזה דור האחרון, אנחנו דור האחרון, אנחנו דור התיקון, דור של התקנות מחדש, דור של עשיית ממקום אחר, לא ממקום של הנה אני, איך אמרה לי אחת הנשים המדהימות ואחת המשתתפות, אמרה לי תשמעי נמאס לי כבר מהפרסום, אין לי סבלנות לפרסם את העסק שלי, אני מרגישה שכולם עושים את אותו דבר, אני מרגישה שאני רודפת אחרי עצמי, נכון? אמרתי לה, מאוד פשוט, את פועלת מהמקום הלא נכון. ברגע שתמשיכי לפרסם כדי לקבל עוד פידבק, כדי לקבל לייקים, כדי לקבל, הנה את, איזה כיף, יופי, את במדיה החברתית וכולם רוצים להיות סביבך ואיתך, זה לא יעבוד. ברגע שאנחנו משנים את התפיסה שלנו מול הבורא, אנחנו משנים את התפיסה שלנו מול הבריאה, הכל 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 משתנה, תלוי מאיפה אנחנו פועלים. והצעד השמיני והתשיעי זה לשחרר אותנו מהתלות. הצעד הזה הוא צעד קריטי. אם לא עושים אותו כמו שצריך, אנחנו עלולים ליפול חזרה לתהום של ההתמכרויות או ההתנהגות האבסיסיבית. היה, עכשיו הייתה כתבה של עירית רחמים, איך בווידוי לב ובאומץ דיברה על ההתמכרות לקניות. נכון, הרבה פעמים אני מדברת על ההתמכרות לקניות, שאומרים לנו, נו, בסדר, זה שופינג, זה כיף, זה ממש 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 לא. היא דיברה כמה רע, היא דיברה כמה היא ניסתה לכפר על זה שאין לה משפחה, היא ניסתה כל הזמן לנסות שלא לא לסבול. איך לא לסבול? דרך קנייה. קנתה בסכומי עתק, הייתה עובדת כל כך קשה, וכל שמלה עלתה לה... בין עשרים לעשרים וחמש אלף שקל, אז תגידו עכשיו, נו מה, יש לה, אז מה? זה לא אומר שצריך ללכת ולבזבז ולתת לאחרא סיטרא, אחרא זה הצד האחר, זה הצד האפל הזה של כל היום רדיפה אחרי קניות, יש לה כל כך הרבה בגדים שהיא קנתה בלי, בלי להגיע אליהם בכלל, זה היה מטורף, אם לא ראיתם את זה זה נמצא בתוכנית של גיא פינס, ממש ממש ממליצה לראות את זה. איזה רע, כל פעם שהייתה חוזרת עם הקניות הביתה היא הייתה מרגישה עוד יותר בור שחור, ככה אנחנו בהתמכרות. ולא משנה באיזה התמכרות אתם נמצאים, זה יכול להיות הימורים, אלכוהול, סמים, ריטלין, קנאביס, ירוק, חשיש, תלות באנשים, תלות במערכות יחסים, תלות באהבה, תלות בפידבקים, תלות באישורים חיצוניים, בתלות הזאת שאנחנו לא מספיק. התמכרות זו התמכרות עם מחלה רוחנית שנמצאת בכל אחד ואחד, תלוי אם אנחנו מספיק בכנות עם עצמנו, אם אנחנו מספיק בכנות להגיד כן, אני מכורה, אני יודעת שיש לי בעיה, אני יודעת שיש לי את החיסרון הזה, אני יודעת שיש לי את הפגם הזה, אני רוצה לשפר אותו. והיא את זה ברגע שהיא סיפרה שהיא הייתה במיקונוס, והבן הצעיר הקטן שלה אמר לה, אמא, אולי תחזרי בלי שקיות? אז נפל האסימון. כמה מפח רוח, כמה מפח נפש. איזה, איזה רוע היא מרגישה בתוך תוכה. זאת אומרת, זה מה שיש לי להציג, רעפתנות, בגדים. אז השיפור שלה והגמילה שלה היה פשוט למכור הכל, ובסכומים מאוד מאוד נמוכים, והיא שהיא גם תורמת את זה. זאת אומרת הרגע הזה שהיא מבינה שהיא נמצאת בתוך בור שחור והיא לא מצליחה לצאת ממנו לבד, היא עשתה את הצעד הראשון, קודם כל אני מודה, אני מכורה. הצעד השני אמרה אני צריכה כוח יותר גדול ממני, אני חייבת עזרה חיצונית. והצעד השלישי היה, זה למסור את הרצון הזה לקנות ומכרה את הכל, לא משנה, אני, היא לא אומרת עכשיו זהו, היא תהיה סקפנית והיא לא תקנה בכלל, ממש לא, גם אני כמכורה לקניות אני בטח ובטח קונה כי אני רוצה לקנות, אבל צריכה להיות מידתיות. אנחנו לא יכולים להיות כל הזמן תחת השפעת המחלת ההתמכרות. אז uh, ההתנהגות האבסיסיבית הזאת, שכל אחד מאיתנו, אני בטוחה שעשיתם רשימה של פגמים גם בצד השש, גם בצד השבע, ממש חשוב, תחזרו לזה. הצד השביעי והשמיני זה קרי... אם אנחנו לא עושים עכשיו רשימה של אנשים שפגענו בהם, אנשים שנפגעו מאיתנו, תכף אני אגיע, רגע, 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 מה, במי פגעתי? או-הו, או. בהתמכרות שלנו אנחנו נמצאים בריכוז עצמי. אנחנו פוגעים בלא מעט אנשים, לא תמיד אנחנו מודעים לזה. תארו לכם שבצד השמיני והתשיעי אנחנו צריכים להפסיק להיות בטינה ובכעס. אחת המשתתפ... המשתתפות בתוכנית אמרה, עברה התעללות והיא הייתה צריכה להפסיק לשמור טינה ואפילו לסלוח, למה? כדי שהיא לחיות במקום נקי. אם אנחנו לא נהיה בסליחה ואם אנחנו לא נהיה במקום אחר, יהיה לנו מאוד מאוד קשה לצאת מההתנהגות האובססיבית הזאת. כי המקום הזה לצאת מעמדת הקורבנות, איך אמרה יפה מאוד ירית רחמית? אני לא הקורבן, אז אין לי משפחה, ההורים שלי נפטרו, זה נכון, אבל אני לא צריכה להיות בעמדת הקורבן יותר. מחלת ההתמכרות לוקחת אותנו לעמדה של קורבנות. כל הזמן אנחנו צריכים לחפש איזה פיצוי על העוול שנגרם, על ההכרה בעוול שנגרם לנו, ומאיפה? מבחוץ. התמכרות זה משהו שאנחנו מחפשים בחיצוניות. ברגע שיש סליחה, יש שחרור פנימי, יש שחרור פנימי של כעס, זה לא אומר שאנחנו שוכחים את מה שעברנו, אחת המשתתפות עברה התעללות, היא לא שוכחת שהיא עברה, אבל היא מבינה שהיא רוצה להמשיך לצעוד הלאה, ואם היא רוצה להמשיך לצעוד הלאה, היא להיות, חייבת להיות בסליחה. קחו לעצמכם רגע ותגידו לעצמכם רגע, אם אני עכשיו בטינה, האם אני בכעס, זה עוזר לי? זה יחזיר את מה שהיה? זה יחזיר את מה שעבר? זה לא יקרה. אז כדאי לנו להמשיך תמיד 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 להיות בסליחה. זה, זאת המטרה שלנו, לסלוח הצעד השמיני מלווה בפעולת רישום. כאן אנחנו עושים מאמץ יותר גדול מאשר עשינו בצעד ארבע. זוכרים בצעד ארבע? עשינו חשבון נפש, כאן אנחנו ממש עורכים רשימה עם מאמץ מאוד גדול כדי לזכור את מי שפגענו בו. רגע, לא להיבהל. עד סוף הפרק אנחנו נדע מה צריך לעשות. גם בצד הרביעי רשמנו, אתם צודקים, בצד השמיני זה נכונות. נכונות להבין את הזולת על הכאב ועל הסבל שלו. יש לי אה, משתתף, אה, ב... זה אחד על אחד, אמרנו, אמרתי שגברים זה רק ליווי של אחד על אחד, נשים זה בקבוצה. והוא היה מכור לכדורים משקחים. והוא היה מכור לאלכוהול. עכשיו, לאט לאט, לאט לאט הוא גם מפחית בעישון שלו, ואני מציינת, מפחית. הוא לא יכול להפסיק לגמרי לבד, כי הוא נמצא באיזשהו סוג של אבל. אבל על חבר טוב שנפטר לו. ו... והוא אומר לי, תשמעי, אני, אני באמת, הכדורים אני כבר לא צריך, את האלכוהול אני כבר לא צריך, אבל אני צריך עכשיו להבין למה עדיין אני צריך לעשן? אני עוד לא מבין את הדבר הזה. אני, יש בי, יש בי, יש בי איזה כעס. ועל מי הוא כועס? על אלוהים, כפי שהוא תופס אותו. זאת אומרת שברגע שהוא מתחיל להבין מאיפה הכאב, למה הוא כל כך סובל ולמה הוא צריך את העישון, הוא צריך להתחיל לסלוח. אלוהים לא לקח לו את החבר שלו. ממש ממש לא. אלוהים לא אשם בזה שחבר שלו עשה איזה שהם מעשים ולצערו הרב נרצח, המעשים של החבר שלו הם מה שגרמו לו למות. בורי עולם לא מעניש, אלוהים כפי שאנחנו מבינים אותו לא מעניש, תזכרו שהמעשים שלנו הם אלה שגורמים לנו סבל, לא אלוהים גורם לנו סבל כי אין רע שיורד מהשמיים כאן אני רוצה שיהיה פה ממש שחרור של תפיסת קורבנות זאת אומרת שהבחור הזה הפסיק את הכדורים, הפסיק את האלכוהול, עכשיו הוא צריך להפסיק לעשן מה הוא אמר לי? אני מפחית אמרתי לו לא, בסדר, הוא אומר לי אבל זה עדיין מנהל אותי אני עדיין רוצה, אני, אני, יש לי איזה צורך, אני רוצה להעיף את זה אבל אני עדיין מרגיש שיש לי איזשהו כעס פנימי יש לי איזשהו כעס אוקיי, אז בוא נעבוד על הכעס הזה זאת אומרת שהוא מרגיש עדיין בן, התוכנית הזאת ותורת הקבלה אומרת הכל מתחיל בי ונגמר בי. הכל מתחיל בך ונגמר בח. הכל מתחיל בך ונגמר בך. זה כלי רוחני שמשמש אותנו בעבודת הצעדים. מי שעובר דרך רוחנית יודע. יודע שאין מצב לשנות. אין דבר כזה להמשיך עם כעס. אין דבר כזה להמשיך עם טינה, לא משנה איפה אתם נמצאים. אם לא תהיה סליחה ולא, נפ... ולא נשחרר את הכעס מתוכנו, יהיה לנו מאוד מאוד קשה להמשיך בצעדים. אבא שפגע בבן שלו, לעולם, לעולם לא יהיה כמו שהבן רוצה. השינוי מתחיל בבן, והאבא אולי ישתנה בהתאם. לכן העשייה שלנו והתוצאות לעשייה שלנו מתחילות ונגמרות בנו. אני חוזרת. הכל מתחיל בנו ונגמר בנו. התוכנית מדברת על מכורים ועל אנשים שרוצים להפסיק לסבול, נכון? אבל זה לא רק למכורים. אין דבר כזה שאדם שסובל ממערכות יחסים מעוותות או מיחסים מנותקים, אנחנו עדיין צריכים לקחת אחריות. לא משנה באיזה מצב אנחנו נמצאים, עדיין צריכים לקחת אחריות. אם אני ממשיכה עם המשתתף הזה אמר לי תשמעי יש בי איזה כעס, איך, איך החבר הכי טוב שלי נרצח? מה הוא עשה לפני? איזה מעשים הוא עשה כדי שיגיע, שהוא יגיע להירצח? תחשוב רגע לבד, עכשיו בוא נראה איזה אחריות אתה לוקח, במקום להיות בעמדה של קורבנות, של עמדה של התמסכנות, וואי החבר שלי נרצח ואני לא יודע איך להחזיר לו ואיך לא עזרתי לו ואיך ראיתי, איך לא הייתי בזמן הזה אולי להפסיק את זה או איך לא משכתי אותו או לצאת רגע ולקחת אחריות על החיים שלך עכשיו את החבר לא ניתן להשיב את העישון אי אפשר להמשיך בוא עכשיו בוא תראה איך אתה לוקח אחריות על החיים שלך להפסיק לעשן לגמרי איך קודם כל לא להיות בכעס קודם כל לשחרר את הכעס איך על ידי הרשימה על מי אני כועס על בורא עולם אני כועס על אלה שרצחו אותו אני כועס על ההורים שלו אני כועס על מי? על החברה שלו. כל האלה צריך לעשות רשימה. כשאנחנו לוקחים אחריות מלאה על עצמנו ועל מה שאנחנו עושים לאחרים, אני מדגישה לאחרים. תסתכלו, אין מצב שלא פגענו במישהו. אין דבר כזה. אנחנו בני אנוש. אין דבר כזה שעברנו את ההתמקרות הזאת, או בכלל, התנהגות כפייתית, שלא גרמנו למישהו אחר ופגענו בו. מחלת ההתמכרות היא ברוחניות ולכן היא סוחפת את המכור לטינות כל פעם הוא מחיה אותן מחדש. כל פעם שהוא רוצה לעשן הוא מצדיק את, ש... את החבר שנרצח ויש לו איזה טינה כלפי הרוצחים, מה קורה לו? הוא לא יכול להפסיק ככה. ולכן אם הוא יעשה את הרשימה טינות, זה... זה לא... אנחנו לא עושים את החשבון נפש, להפך פה אנחנו עושים ממש רשימה במאמץ מאוד גדול. והבסיס הרוחני לצעד הזה זה יושרה. יושרה. הסליחה והנכונות. זה לא טבעי לנו לסלוח, זה לא טבעי לנו לבקש סליחה, זה לא טבעי לנו עכשיו לשחרר את הטינה. הכי טבעי לנו זה להיות בכעס, הכי טבעי להיות בטינה. לפעמים בצעד הזה אנחנו פותחים קצעים ישנים ונשכחים. מה אנחנו רוצים? לפתח נכונות להתמודד, להתמודד עם האשמה, ולהיפטר ממנה. הצעד הזה זה המשך לצעד שבע, ענווה. זוכרים כמה דיברתי על ענווה, שדיברתי עליה בצעד השביעי? גם כאן זה צעד משמעותי. הוא מבחן לענווה, זאת אומרת אם אני כבר מבינה את צעד שבע, אני מבינה מהי ענווה, הצעד הזה, הצעד השמיני זה ההמשך. אני, אני כותבת, אנחנו עושים את הרשימה הזאת, אבל אנחנו עדיין בענווה שאנחנו לא יכולים לבד לפתור את זה. המטרה שלנו זה שחרור וטיהור מאשמה ופחד. זה לקוח ממכורים אנונימיים מ-1996. שחרור וטיהור מאשמה ופחד. כמה פעמים אנחנו יושבים עם אשמה? אשמה, מה עשיתי לילדים, מה עשיתי להורים, איך התנהגתי למורים, איך התנהגתי לחבר או לחברה. האשמה זה הצעד הראשון שאנחנו צריכים לשחרר. שאלה שנשאלתי על ידי אלכוהוליסט, הוא שאל אותי, ואולי אתם תזדהו איתה מההתנהגות שאתם מתמודדים איתה, גם אם זה לא אלכוהול. הוא שאל אותי שאלה פשוטה שלכאורה, בתמימות הדעת, הוא אמר לי, תגידי לי, מה, אני לא אוכל לשתות יותר אף פעם? יהיו אירועים בעתיד, מה, אני לא אוכל לשתות? זהו, אם אני מפסיק לשתות אז אני מפסיק לנצח? עניתי לו תשובה פשוטה, לעולם לא נדע מה יהיה. אנחנו חיים ברק להיום. כל התוכנית הזו מבוססת. כל תורת הקבלה מבוססת. אנחנו חיים, שימו לנגד עיניכם את הרגע ואת השעה. אנחנו חיים ברק להיום, ב-24 שעות. להיום אתה לא שותה. מה יהיה בעתיד? אין לי שמץ של מושג. להיום אתה לא יכול לשתות. להיום אתה לא יכול להמר, להיום את לא יכולה לקנות בקניות אובססיביות, להיום את לא יכולה להיות באכילה כפייתית, להיום את לא יכולה להיות בתלות בבעל או אתה באשתך, להיום, אנחנו חיים רק להיום, אנחנו חיים בסביבה אנושית ולכן אנחנו צריכים לתרגל אור חיים שיעזור לנו לשרוד. בצד השמיני אנחנו צריכים נכונות להשתחרר מכל אותם אנשים שכבולים איתנו במעגלים של טינות. תראו מה אני אומרת, הצד השמיני. אנחנו צריכים להשתחרר מכל אותם אנשים שכבולים איתנו במעגלים של טינות, של אשמה, של בושה, של חרדה, של איום, של הגדרה עצמית ועוד. לא, המטרה של הצעד הזה זה לפתח מערכות יחסים טובות ובריאות עם כל אדם שאנחנו פוגשים. יש לי מתאמנת שנכנסה לחרדות איומות, איומות, חרדה באמת קיומית שהתחילה להימנע מהעולם, חרדה שהיא מפחדת אפילו ללהוג, מפחדת להסתובב בקניון, מפחדת לשבת בחברה. למה? כי היא הייתה תלויה בבן זוג שלה. כל הזמן המערכת הלא בריאה הזאת, כל הזמן הוא היה כבול איתה בטינה עד שהיא למדה לשחרר אותו, אבל קודם כל שחררה בתוך תוכה את הטינה הזאת על כל מה שהיא עברה איתו. תחשבו איזה אנשים כבולים איתכם במעגלים של טינה, של אשמה, של בושה, של חרדה, של איום, שאפילו איך אמרה לי? אבל הוא היה מגדיר אותי. הוא אמר לי אם אני בסדר או לא בסדר. הוא לא אמר לך אם את בסדר או לא בסדר. ממש 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 לא. הוא לא יכול להשפיע עלייך אם לא תתני את זה. אבל היא הייתה כל כך אחוזה בפחד. היא הייתה כל כך אחוזה בהגדרה שלו, שהיא סחפה כל הזמן. היא הייתה באיזה מין לופ. בלופ. של, של אשמה וחרדה ושל איום ושל שנאה עצמית. איך אפשר לחיות ככה? איך אפשר לחיות בסבל כזה? הדבר הראשון שעשינו זה קודם כל לשחרר טינה, לשחרר כעס, לשחר, לשחרר שנאה עצמית, לשחרר את השנאה מולו. בתורת הסוד אנחנו לומדים שכל אדם הוא כלי לשרת את הבריאה. כל אדם הוא כלי שצריך להוביל אותנו למטרה הגדולה ביותר. בניית כלי נכון לדבקות בהשם. כל אחד כפי שהוא תופס אותו. אתה כלי, ואת כלי, ואני כלי. כולנו פה כלי לשרת את הבריאה. כל הנאה שמגיעה היא מקרבת אותנו לדבוק בו. להיות בהשוואה, להיות בחסד אלוהים לאוהב, זאת אומרת שכל מה שאנחנו עושים פה, כל פעולה שאנחנו עושים, זה לדבוק ולהיות אה, כלי נקי וזח, בלי תלות בשום דבר. וזו דרך, זה דרך, ולכן יש את הצעדים, כל צעד אנחנו מתקרבים עוד יותר ועוד יותר להתעורר רוחנית. מה זה להתעורר רוחנית? להבין שיש לנו פגמים. להתעורר רוחנית זה להבין שיש לנו חסרונות, להתעורר רוחנית זה להבין שכל המטרה של התוכנית הזאת היא, זה להגיע לשלמות עם מי שאנחנו למרות ההתמכרות, למרות הפחד, למרות האשמה, למרות הדימוי העצמי שרכשנו עם השנים, ביטחון מתבטא בכך שבאדם יש ואני חוזרת, מישהו הפריע לי בטלפון, סליחה, ביטחון מתבטא בכך שקיים באדם ביטחון שיכול להגיע למטרה ואמונה שהשם יכול לעזור בכל אחד שירצה להתקרב אליו. אז הביטחון, שאני יודעת שאני צריכה להגיע למטרה נעלה יותר. מהי המטרה? לדבוק, להשתוות בצורה, להיות בכלי הרבה יותר גדול, כלי יותר רחב. ומהי אמונה? שהבורא כוח גדול, כוח עליון כפי שאתם תופסים אותו, יכול לעזור לנו להתקרב למטרה הגדולה. והבניית הכלים שלנו זה לדבוק בו, ברוחניות. לכן כל אדם, כל אדם הוא חלק מהבריאה. וזה הפיתוח מודעות שלאט לאט אנחנו זוכים בגישה החדשה אל עצמנו ואל אנשים סביבנו. זאת המטרה של עבודת הצעדים. אנחנו לא רק מצטערים על העבר שלנו, אנחנו אחראים עליו. נשום עמוק. אני חוזרת. אנחנו לא רק מצטערים על העבר שלנו, אנחנו, עליו, אנחנו אחראים עליו. הרי במה אנחנו נלחמים בסוף? בריכוז העצמי. הרצון לקבל לעצמנו בלבד, אנחנו נלחמים מזה כל יום, הצעד השמיני מצריך בדיקה של מערכת יחסים שהיו לנו בעבר, אני קוראת לזה, האנשים שהשתמשנו בהם כאובייקטים. אחת המשתתפות אומרת לי, תשמעי היועצת העסקית שלי אמרה לי שאני אעלה פוסט ואני אבקש מה... מהמתאמנות שלי שיכתבו כמה אני נהדרת, כמה אני מהממת, כמה אני טובה, כמה הטיפול הזה טוב. ואז שאלתי אותה בפשטות. אמרתי לה, היית רוצה שיעשו לך את זה? היית רוצה עכשיו שאת באה אליי ואני אומרת לך, תכתבי עליי כמה אני בסדר, ואת לא רוצה עכשיו לחשוף שאת אצלי ב... בליווי, ולא בא לך עכשיו לכתוב. אני לא יודעת באיזה מצב יצאת מהמפגש. לא יודעת. ואני אומרת לך, תכתבי עכשיו כמה אני בסדר. מה זה עושה לך? היא אמרה לי, זה פחות נעים לי. אמרתי לה, נכון, זה פחות נעים לך. אני לא רוצה שתשתמשי באנשים כאובייקטים, וזה מה שעשינו עד עכשיו. אני רוצה שתבדקו מי אלה אנשים סביבכם שאתם משתמשים בהם. למען המטרה של הריכוז העצמי שלכם. זאת אומרת, אם אתה מהמר, אתה משתמש באשתך, משתמש באשתך על מנת להמשיך להמר. אם אתה שותה אלכוהול, אתה משתמש באשתך כאובייקט. ואם את עושה קניות בלי סוף, אז את משתמשת בבעלך כאובייקט. אני רוצה שתראו, שתמש... זה כנות. וזה בסדר, אנחנו לא פה בלהגיד נו 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 וכמה אנחנו לא, אנחנו פה להרים, להכיר בחסרונות שלנו. התעוררות רוחנית זה לדעת שאני משתמשת באנשים באו, כאובייקטים. אז אולי תזדהו עם זה, ואולי יכעיס אתכם, אני לא יודעת, אבל כאן יש לי בקשה, תבדקו מה טיב היחסים שלכם, מה טיב הזוגיות שלכם, האם פעם השתמשתם באדם לאינטרס שלכם, האם אתה כילד משתמש באימא שלך על מנת להמשיך בהתנהגות הכפייתית שלך? האם את משתמשת בחברה הכי טובה שלך כאובייקט לאינטרס שלך? הכוח העוצמתי בצעד השמיני זה קודם כל לסלוח. לסלוח לעצמנו ולכל האנשים שפגעו בנו, ולאורך כל הדרך אנשים פגעו בנו. האם אנחנו יכולים להשתמש בכלי העוצמתי הזה, ולסלוח קודם כל לעצמנו ואחר כך לאנשים שפגעו בנו. יש בצד השמיני תרגיל החמלה. קודם כל אנחנו צריכים לפתח חמלה ואחר כך לסלוח. זאת אומרת להבין שהצד השני גם הוא סבל בזה שהוא פגע. לא בטוח שהוא רצה לפגוע, הוא גם סבל. לפתח פה חמלה זה אומר שאנחנו סולחים אבל לא שוכחים, אבל אנחנו כן סולחים. אנחנו סולחים עבור ההחלמה שלנו, עבור היקירים לנו, בכדי שנהיה מסוגלים לאהוב ולחיות ולא לשוב להתנהגות שמנהלת אותנו. תעשו את זה עבור החופש הפנימי שלכם, עבור החופש הפנימי שלך, עבור החופש הפנימי שלך. תזכרו שבצד השמיני אנחנו יוצאים מהקורבנות בצד השמיני יש לנו נכונות לתיקון ובצד התשיעי אנחנו במצב של פעולה. אז קודם כל אנחנו עורכים את הרשימה. לפתח חמלה כלפי עצמנו וכלפי הזולת ולדעת את המשמעות של חמלה כלפי עצמנו היא הקבלה שאנחנו לא מושלמים, ממש לא. הרצון שיהיה לנו טוב גם אם אנחנו מצליחים להיות כפי שאנחנו חושבים שאנחנו צריכים להיות. זאת אומרת, אני כבר רוצה להיות, או, שאני אראה, לא יודעת מה, מאכלים, ואני אגיד, וואלה, אני הפעם לא נוגעת. שאני כבר אכנס לאיזשהו מקום מלא 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 חנויות, ואני אדע אפילו לא לצאת עם פריט אחד. אני חושבת שאני רוצה להיות כזאתי, ואני חושבת שאני צריכה להיות כזאתי. אני בחמלה כלפי עצמי, גם אני בת אנוש, גם את בת אנוש. וגם אתה בן אנוש, איך אמר לי אחד המשתתפים, אוף, מתי אני אפסיק לכעוס? מתי? כשאלוהים ירצה. לפחות יש לך מודעות. לפחות אתה מפתח עכשיו כלפי עצמך עוד יותר בכל סיטואציה, אתה שם לב מתי הכעס הוא כל כך מוגבר. עכשיו אני מבקשת ממך לפתח גם חמלה. נכון שאתה צריך להיות אחרת, לא עכשיו. אלוהים יחליט מתי להסיר את זה ממך. בתורת הסוד אנחנו צריכים להיות בהשתוות הצורה לדבוק באלוהים להיות כמוהו. כמוה. לכן אנחנו חלק ממנו, חלק מהבורא, הבורא הוא אהבה, אנחנו גם אהבה. דרך החמלה שהמחשבות והרגשות לא תמיד יש לנו שליטה על ההתנהגות שלנו, לא תמיד ההתנהגות שלנו היא מוגבלת. ולא תמיד יש לנו שליטה, ולכן אנחנו פה צריכים להכניס חמלה. במקום להאשים את עצמנו, שאנחנו בזה אלופים, אלופים, כל הזמן רק מאשימים את עצמנו, גם לא הייתי בסדר, כמה אני שונא את עצמי, כמה אני לא אוהבת איך שאני מתנהגת, ממש ממש לא. במקום להאשים, לחבק את עצמנו. כמו שאמא מחבקת את הילדים שלה, שלמרות שהם, שהם עושים דברים לא טובים, האמא מחבקת ככה, אני רוצה שאתם תהיו כלפי עצמכם. תחבקו את עצמכם, תנחמו את עצמכם. המשמעות של חמאה כלפי האחר היא להיות ביכולת להיות אמפתי כלפי המורכבות שלו. אם אנחנו בבני זוג, להיות באמפתיה כלפי המורכבות שלו. אם את נמצאת בכעס מול הבן זוג שלך, תהיי במורכבות כלפי הבן זוג שלך, גם הוא מורכב. סליחה, להיות באמפתיה ובחמלה כלפי המורכבות שלו. כל אחד מאיתנו מורכב. אבל אם אנחנו נפתח את החמלה, את האמפתיה, את הסליחה כלפי המורכבות של הבני זוג שלנו, יהיה לנו שקט, יהיה לנו שחרור פנימי. כל אחד ואחת הוא מורכב. המוכנות שלנו זה לנסות לראות את המציאות בזווית ראייה. שלו. זאת אומרת, אם הוא נכנס הביתה עצוב, כי לא הלך לו בעבודה, כי, אה, כי לא הלך לו עם, ה, עם המנהל שלו, הוא, את, את רואה שהרי הוא נכנס עצוב הביתה, תהי בחלמלה כלפי המורכבות שלו. לא ישר לצרוח. מה, איך אתה נכנס הביתה, למה אתה נכנס ככה, חיכיתי לך, אני, אני כל כך רוצה שתבוא ו... ואם אתה רואה אותה עצובה בתוך הבית, בתוך כל הסדר, והניקיון, והבישולים, ועם הילדים, והיה לה יום קשה בעבודה, תהיה בהכלה, תהיה באמפתיה כלפי המורכבות שלה. וזה לא קשור בכלל לשום התמכרות, זה קשור לאיך אנחנו מתחילים לתפוס את הזולת. איך אני רואה את האחר, איך אני רואה את המורכבות שלו. תפילה, שמלווה את כולנו ברגע אחד. זאת אומרת שאם אנחנו מתחילים בזווית אחרת, בחמלה, בכנות, ביושרה, אנחנו צריכים גם איזשהו עזרה מכוח יותר גדול מאיתנו, נכון? אמרנו שלבד אנחנו לא יכולים. אני רוצה שניקח רגע של שקט, רגע של התכנסות פנימית. אם אתם בנסיעה, תהיו עם לב פתוח. אם אתם בישיבה ואתם יכולים לעצום עיניים, תהיו רק גם בעצימת עיניים. לא משנה באיזה רגע אני תופסת אתכם. אני רוצה עכשיו שניקח רגע של שקט ונשא תפילה את הצעד השמיני. הצעד השמיני אומר, אוי, השם, אני רוצה להתקרב אליך. אני רוצה להתקרב אליך. אני רוצה לחוות אותך. אני רוצה לחוות אותך. אני רוצה לחוות את תובך. אני רוצה לחוות את ובך, את חסדך, את רחמיך, שאין להם גבולות. לך אין גבולות ברחמים. פתח לפניי את דרכך, את דרך התורה. תורה זה מערכת של חוקים, מערכת של סדר. זאת התורה שלנו. זה לא דת. אם אנחנו נלך לפי התורה, לא שאני הולכת, הלוואי, אני רק לומדת אותה עכשיו. אם אנחנו נדע שהתורה זה מאור, התורה זה הם, אותיות עם עקרונות רוחניים, עם כוחות רוחניים, אנחנו מבינים שכל התורה הזאת בסך הכל סדר וארגון חוקים ברצף של חוקים רוחניים, זה הכל. אז האר לנו את דרכך, האר לנו את דרך התורה, האר לנו את הצדיקים האמיתיים. מי זה צדיק? צדיק זה אדם שמצדיק את הבורא, שמצדיק באותם רגעים את המציאות כל-כולה. זה צדיק, גם את צדיקה וגם אתה צדיק. הצדיק, הצדיקים זה אנשים שמצדיקים את הבריאה כדי שנוכל ללמוד, שנוכל להתקרב אליך. אנחנו מבינים שבהתמכרות שלנו אנחנו מתרחקים ממך מאוד. אנחנו מבינים שאנחנו לא ראויים לך אפילו, כי כשאנחנו בהתמכרות אנחנו לא שפויים, אבל אנחנו רוצים להכיר בך. הרי נבראנו בשביל להכיר בך, לעבוד. אתה הורדת אותנו אל הארץ הגשמית הזאת. אתה שמת אותנו במקום שלנו, במצב הזה, כשאנחנו חשופים. לכל כך הרבה פיתויים יומיומיים של החיים הארציים החומרים האלה. ויותר מזה, אני יודע, ואני יודעת שזה לטובתי. אנחנו יודעים עכשיו שאנחנו צריכים לחפש את האמת, לחפש אותך. אנחנו רוצים להתעלות מעל השקרים הרווחיים האלה שסביבנו. לפעמים אנחנו חלשים. אני יודעת ואני יודע שאנחנו מורכבים. ואנחנו לא מצליחים להתקרב אליך ולהתגבר על התאוות שלנו. אסור לנו להתקרב אליך. עזור לנו תמיד את הנוכחות שלך כדי שנוכל להתקרב ולהיות בשמחה ותמיד לחוש אושר ואהבה וגאווה, גם על הרגעים האלה. התפילה הזאת, אם תרצו אותה, אשלח לכם אותה. זה של רבי נחמן שכתב אותה בשיא השיא 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 עצבות שלו. גם לא היו תאוות וגם לא היו קשיים. אין צדיק כמו מקובל שלא עובר קשיים, אבל הם התגברו. גם אנחנו נתגבר על התאוות שלנו. גם לנו יש את כוח ההתגברות שלנו. גם אנחנו רוצים שינוי. גם אנחנו רוצים להפסיק לסבול, גם אנחנו רוצים להיות מאושרים. אני בטוחה שכל אחד ואחת, אתם המאזינים, גם עכשיו, ואתם יושבים עם עצמכם, בטח, גם אני רוצה, גם אני רוצה. בסדר, אנחנו עושים פעולות רוחניות, ולאט-לאט הדברים קורים. אני מבטיחה שלאט-לאט הדברים קורים. כשיש לנו רצון, הכל, הכל מסדר. אני רוצה רגע לישון. ולרשום את הדברים, לתת להם ככה, לחלחל בכם, ונאבד אותם רגע יחד עם התפילה של מצד השמיני. ואמרנו שרוחניות בלי פעולות היא צרת רוח, אז אני רוצה לתת לכם תרגיל רוחני מעשי ופרקטי. שוב, אם אתם מנסיעה, בבקשה, בבקשה, תגיעו לך את התקודה ואת, תמשיכו את ההקלטה. אם אתם יושבים עכשיו, קחו לכם דף ותכתבו, תתחילו לשפר את החיים, תזכרו שהחיים הם באחריות שלכם. אתם תעשו פעולות והתוצאות של הבורא לא יאחרו לבוא. התרגיל המעשי הפרקטי הזה זה לרשום את כל האנשים שבהם פגעתם. לרשום את כולם, גם כאלה שלא חיים. אז מה? לא נורא. אנחנו רוצים, מה לעשות? להתיר את הקשרים הרגשיים שקיימים בינינו לבינם בצורה מוחלטת. החמלה היא הפעולה המנטלית שאנחנו מפעילים על עצמנו על ידי שחרור של כל אותם האנשים בחיים שלנו. זה התרגיל. זאת אומרת, זה אני עכשיו כותב הכל, בצעד השמיני אנחנו נמשיך בפעולות, אבל קודם כל לרשום. לרשום את כל האנשים בהם פגענו. לרשום את כולם כדי שנתיר את הקשרים האלה, כדי שתהיה לנו חמלה, כי החמלה היא הפעולה הכי 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 חשובה. איפה היא נעשית? התודעה שלנו, כי היא פעולה מנטלית. יקרים ויקרות, כולי תקווה שהצעד הזה יעזור לכם להיות בחמלה, כלפי עצמכם וכלפי אחרים. אחרי שתעשו את התרגיל הרוחני הזה, משהו יתחיל להשתחרר מכם. מה זה חופש פנימי? ככה, לאט לאט, אתם, אתם תצליחו. וכמו שהתוכנית אומרת, שחרר וישתחרר, שחררי וישתחררי. ושחררי וישתחררי ותזכרו שהעבר היה ונגמר. לא ניתן להחזיר שום דבר מעבר. העתיד לא קיים, ורק להיום, לרגע הזה, זה מה שנשאר. כמובן שאני נמצאת גם ביוטיוב. אתם יכולים... בשמחה ובאהבה, להמשיך לשתף. ההודעות שאתם שולחים מחממים את הלב ואת הנשמה. ואני מזכירה שוב, ב-28.11.2022 נפגשות לתוכנית נוספת. 12 הצעדים להתעוררות רוחנית ברוח היהדות, בינתיים רק לנשים, אחד על אחד גברים. ואני נמצאת בכל מיני אתרים, באינסטגרם, בפייסבוק, באתר שלי. בא לכם, אתם יכולים גם להירשם לרשימת התפוצה. מה שבא לכם, העיקר שתהיו בחמלה כלפי עצמכם וכלפי אחרים. להתראות בצעד הבא.